0: Ser claros es sexy. Hoy vamos a hablar de responsabilidad relacional, de la historia de este término, de la necesidad de saber cómo cuidarnos a nosotros mismos y cómo cuidar de las personas con las que nos vinculamos, pero también vamos a hablar de los riesgos que entraña este concepto si no consideramos bien todos sus matices. Muy buenas a todas y a todos, soy Lucas Narambuena y bienvenidos al tercer episodio de Sanar la Trama, un podcast sobre conciencia relacional y salud mental. Comenzamos. Hoy quiero comenzar este episodio antes de pasar directamente al tema que vamos a tratar... ...compartiendo con vosotros que estoy muy 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 contento y voy a contar por qué. Yo voy grabando los episodios con varias semanas de antelación para evitar que haya algún corte... ...en la cadena de suministro porque a veces no tendré tiempo... ...entonces quiero tener un par reservados por las dudas. Y la grabación de hoy está sucediendo unos días después de que haya lanzado el episodio número 1... ...es decir que haya estrenado el podcast... Y estoy muy sorprendido y muy agradecido por todos los mensajes, el cariño y todo el feedback que me habéis dado y que me seguís dando estos días. Es algo que no me lo esperaba, no tenía idea cuál iba a ser la recepción y está siendo una inyección de cariño y de motivación para poder continuar haciendo esto con ganas, este proyecto que hasta hace muy poquito solamente estaba en mi cabeza. Y me han dicho muchas cosas y entre ellas una gran amiga de la universidad me hizo un comentario de que el título del podcast era muy Drexleriano. Y esto es algo que seguramente no ha sido la única en darse cuenta. Los que me conocen saben que a mí me gusta mucho Jorge Drexler. No solo como músico, sino porque creo que es un gran poeta, un gran comunicador y filósofo. Y hace no mucho escuché una entrevista que le hacían a él en otro podcast en la que hablaba de cómo las personas somos radares los unos para los otros. Y me gustó muchísimo esta idea. Los radares son sistemas de detección que emiten ondas que rebotan y luego vuelven al aparato que los ha emitido y que en función de cómo vuelven esas ondas, de cuánto tiempo ha demorado, determinan la posición de lo que los rodea, informan, concluyen sobre lo que hay en el ambiente. Y esta idea del radar me hizo pensar a lo que me ha pasado a mí y lo que nos pasa a todas las personas en general cuando tenemos un proyecto que nos ilusiona o una idea o un sentimiento que cuando lo llevamos en solitario son solamente hipótesis, son dudas, son presentimientos tenemos una idea de lo que puede pasar con eso que, que tenemos nosotros en la mente pero, pero no lo sabemos hasta que soltamos esa información al mundo y, y soltar esa información al mundo es algo que implica también riesgo ¿no? como el radar que suelta las ondas esperando que reboten contra algo para saber qué es lo que hay ahí fuera y ese espacio intermedio hasta que esas ondas vuelven puede ser un, un momento un poco complicado pero qué importante que es emitir, y esto es lo que yo hice hace unos días, lanzar también con muchas dudas, con presentimientos y con hipótesis, pero con inseguridades, mi contenido al mundo, y ahora tengo la suerte de sentir cómo esto está rebotando en vosotros, cómo llega. Y esto es lo que quiero agradecer, porque si la audiencia responde, de la manera que sea que lo haga, pero responde, eso permite reajustar, permite concluir, Permite confirmar, rechazar también ideas y hacer síntesis entre lo que creía que iba a volver y lo que finalmente volvió rebotado. En definitiva, es que me brindéis la posibilidad de aprender. Yo solo puedo conocer el significado de lo que estoy haciendo cuando vosotros devolvéis vuestras resonancias, cuando me hacéis de radar. Y ese contraste, ese rebote, esa información que se devuelve es un gran, gran antídoto para la incertidumbre, para las dudas, para la soledad. Es un sostén muy importante en medio de la vulnerabilidad que implica crear algo y ponerlo ahí fuera en circulación en el mundo para que los demás lo juzguen, lo valoren. Así que muchas gracias por ese rebote, muchas gracias por vuestras resonancias, por vuestros mensajes, vuestra inspiración sobre todo porque me habéis dado muchísimas ideas. Y curiosamente lo que sucede ahora es que la situación se da vuelta porque al darme estos mensajes os convertís vosotros en emisores y yo... En el objeto sobre el cual rebotan esas ondas. Y mi rebote, mi mensaje, lo que os quiero devolver entonces es recordarme y recordaros sobre la importancia de no quedarnos solos con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que creamos. En definitiva, de ponerlo en circulación con el mundo a pesar de la inseguridad que eso implica. De emitir las ondas de la manera que sea correcta para ti, teniendo cuidado también, cuidándote a lo mejor en un espacio íntimo, con un amigo, con tu pareja, con un profesional, si es que crees que necesitas un cuidado más técnico, más concreto. O con algún tipo de audiencia si estás creando algo que tiene que ver con tu conocimiento, con lo creativo, con lo artístico. Y también, por otro lado, cuando estoy del lado del que recibe un mensaje que alguien ha emitido... Tomarme el tiempo, la energía y el esfuerzo de hacer un rebote si es que algo me ha llegado, si algo me ha impactado de esa información. Hacerlo siempre también desde el cuidado y desde la amabilidad, que es la manera en que yo he recibido estos días todos vuestros mensajes, recordando y atendiendo a nuestra vulnerabilidad inherente como seres humanos. Y ya que estamos hablando de vulnerabilidad, esto me va a dar pie a comenzar con el tema del episodio de hoy. Hoy nos toca hablar de un tema muy 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 importante y también muy de actualidad. Vamos a hablar sobre responsabilidad relacional. Aunque muchos de vosotros muy probablemente conoceréis este término mejor como responsabilidad afectiva, que es la manera en que se ha popularizado más. Y ya voy a explicar más adelante por qué hago yo esta pequeña distinción entre los términos. Se trata de un matiz conceptual que es pequeño, pero que creo que es importante. Pero a fin de ser prácticos, por ahora vamos a comenzar tratándolos como sinónimos. Y si tuviera que suponer, creería que la mayoría de vosotros muy probablemente habéis oído hablar, al menos alguna vez, sobre la responsabilidad afectiva, ¿no? Pero también me arriesgaría a decir que en general no sabéis exactamente a qué se refiere este término, o de qué está compuesto, o cuáles son sus implicancias a nivel práctico. ¿Me equivoco? ¿Por qué pensáis que pasa esto? ¿Por qué es esto de que hayamos oído hablar de algo pero que no sepamos muy bien cómo definirlo? Bueno, yo creo que es probablemente porque la responsabilidad efectiva está un poquito de moda. Es decir, es un término que tiene mucho tirón mediático que ha cobrado una gran, gran popularidad actualmente a la hora de visibilizar ciertas prácticas relacionales poco éticas que están en aumento. Están creciendo mucho por el auge de las apps de citas, como por ejemplo Tinder, o por la introducción de las redes sociales, fundamentalmente Instagram, dentro de nuestro comportamiento afectivo y sexual. Como puede ser, por ejemplo, lo que ya todos conocemos, hemos oído hablar alguna vez, que es el ghosting. Y todo esto ha ayudado a darle mucha visibilidad y a popularizar el término, pero también de manera secundaria y menos deseable, ha contribuido a que se banalice, a que sea simplificado, a que se reduzca a algo que no queda del todo claro qué es. Y esto es una pena, porque detrás de este término hay una historia, hay un proceso de reflexión y desarrollo sociológico, filosófico y psicológico que es muy rico, muy fértil, que sigue en marcha y porque también es una herramienta que si la conocemos bien nos va a ser mucho más fácil el navegar la incertidumbre y la ambigüedad que tienen las relaciones modernas por una serie de razones que ya expliqué en los episodios anteriores de manera más extensa. Así que la intención del episodio de hoy va a ser poder hacer un espacio para coger toda esta complejidad tan bonita que implica este término. Y lo vamos a hacer poquito a poco, como ya es costumbre en este podcast, empezando por el apartado histórico, viendo de dónde surge, cómo, por qué... Esto nos va a dar una pista de cuáles fueron las necesidades que este concepto, que este término vino a resolver, a suplir, en qué circunstancias nació, cuál era la historia en ese momento y vamos a esbozar también una definición que nos permita entender el potencial terapéutico que esto tiene para nosotros de manera individual para nuestras emociones y también para sanar nuestras tramas, nuestras relaciones. Entonces, como os decía, la noción de responsabilidad afectiva está ahora en auge debido a los cambios que se están produciendo en la manera en que nos relacionamos a nivel afectivo y a nivel sexual por la influencia de las apps de citas de móviles y por las redes sociales. Pero esta noción nace muchísimo antes de que existan estas herramientas. Concretamente nace hace unos 40 años, en la década de los 80 en Estados Unidos y en el marco del movimiento del poliamor y las relaciones abiertas y veréis que esto tiene muchísima relación con lo que ya hablé en el episodio anterior, en el número 2 sobre el amor romántico y sobre la estructura, los guiones que a nivel relacional nos aporta la monogamia como el modo más típico de relacionarnos y el que más conocemos porque lo venimos utilizando hace miles de años es decir, la monogamia establece una serie de comportamientos, de reglas, de guiones que nos facilitan mucho la toma de decisiones. Nos especifican qué es lo que se espera y qué es lo que nos espera de una relación de pareja. Lo cual, como ya hemos visto, nos aporta un cierto margen de seguridad, de no comernos tanto la cabeza. O eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que vengo a cuestionar en este momento. ¿por qué simultáneamente al desarrollo y el establecimiento de la monogamia como el modo más habitual de relación, siempre ha existido gente que ha necesitado vincularse afectivamente de una manera menos normativa, con mayor diversidad, como pueden ser las relaciones abiertas, el poliamor y otras formas de diversidad relacional. Y esto siempre ha existido, muchas veces en la sombra, en la clandestinidad, sin ser algo público por el miedo al juicio que eso provocaba en otras personas. Y al ser algo más escondido, los códigos de conducta de estas personas no eran tan conocidos, lo cual no quiere decir que no los tuvieran. Y de hecho, este colectivo estaba bastante cansado de que se les considere como personas que por no relacionarse desde la monogamia tradicional, no se preocupaban por sus afectos o que carecían de valores. Y así, entonces, en los años 80, un grupo de intelectuales de las relaciones ...que se identificaban dentro de estas formas de relación... ...como por ejemplo Deborah Annapol, Dossie Easton, Janet Hardy... ...decidieron sistematizar y compartir con el mundo... ...cuál era la ética relacional que ellas y ellos seguían... ...para vincularse afectivamente desde el respeto y el cuidado... ...a pesar de no hacerlo de manera monógama. Y esto es súper importante y voy a utilizar una anécdota... ...para ejemplificar la importancia de lo que ha hecho esta gente... Esto es algo que me sucedió hace bastante tiempo, es una historia que se me quedó grabada, no sabía yo muy bien por qué se me había quedado grabada y con el tiempo fui entendiendo porque realmente como historia tampoco es para tanto. Como os conté en el episodio de presentación, yo hice un intercambio de un año en Portugal, en la ciudad de Coimbra y fui con otros estudiantes argentinos de otras universidades diferentes a la mía. Y recuerdo que, no sé si fue el mismo día de llegar o quizás el día siguiente, eh, nos estábamos instalando, no teníamos comida y fuimos a comprar, un amigo y yo, uno de los chicos argentinos, fuimos a comprar a una tiendita pequeña de barrio que estaba ahí cerca de donde vivíamos. Se notaba que era una tienda familiar, ¿no? De esas donde los trabajadores son los propios dueños y, y estábamos solos, era agosto, no había mucha gente en la ciudad. Y nos escucharon hablar en castellano lógicamente mientras estábamos comprando y cuando fuimos a pagar nos preguntaron, bastante interesados, que de dónde éramos. Naturalmente le dijimos que éramos de Argentina y, y que estábamos haciendo un intercambio y nos pidieron más detalles no de, de dónde éramos, lo cual nos sorprendió un poco, de dónde éramos en Argentina. Cuando le dije que yo era de la Patagonia se rieron y nos contaron que su abuelo se había ido a la Patagonia. Y estando ellos ahí yo supuse que el abuelo, bueno, pues habría vuelto de la Patagonia, pero no. Nos aclararon que el abuelo se fue, se fue a buscar un trabajo, a buscar un futuro mejor para toda la familia cuando Argentina era un país próspero y en Europa había muchísima pobreza. Y durante un tiempo envió cartas a su mujer y a sus hijos porque la idea era que luego ellos se fueran ahí también hasta que en un momento dado dejó de enviarlas, dejó de responder las cartas y dejó de enviarlas y la familia no supo más de él. No sabían si estaba vivo, no sabían si estaba muerto o qué le pasaba. Y después de unos años, a través de otra persona que también había ido, alguien, no sé, cercano a la familia, se enteraron de que este hombre seguía ahí, y no solamente que seguía ahí, sino que tenía una familia nueva, patagónica, y que no estaba muerto, sino que simplemente había decidido dejar de responder las cartas que le llegaban. Y lo más sorprendente de esto quizás era la naturalidad con la que estos nietos contaban esta historia, casi como si les hiciera gracia, ¿no? Aceptando que esto era algo normal, es decir, había un riesgo de que esto sucediera cuando ese hombre se fue ahí. Y era habitual que sucediera esta historia. Esta historia no está aislada, no es una historia poco común, ¿no? en la que el hombre se iba a buscar un futuro mejor para la familia y a lo mejor lo encontraba ese futuro mejor para sí mismo, no para todos. Y el contacto se cortaba, se seguía con la vida, la gente se readaptaba a las circunstancias. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué es importante esta historia? Porque esto sucedió a principios del siglo XX, muy lejos de las redes sociales, de las citas y en el marco muy 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 probablemente de una relación que fuera monógama y tradicional. Dudo que aquí hubiera una relación abierta de por medio, sino a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Y esta es una gran lección de humildad que el movimiento de las relaciones abiertas y el pueblo de amor han dado al mundo, a pesar de ser tan denostados y tan juzgados. Y es el hecho de visibilizar por primera vez que la necesidad de tener una ética relacional, unos lineamientos de responsabilidad afectiva, no eran solo para las relaciones diversas, abiertas o poliamorosas, sino que era una necesidad para cualquier tipo de relaciones, también las que no tenían que ver con una vinculación romántica. Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia, desde que han existido las relaciones. Porque también lo que siempre ha sucedido en las relaciones ha sido justamente la falta de cuidado, la falta de comunicación y la falta de responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre una persona con la que estás hablando por WhatsApp y te bloquea sin dar explicaciones o te deja hablar o que un padre de familia deje de contestar las cartas que su mujer le envía a la Patagonia? Sea por WhatsApp o sea por carta, es desaparecer sin dar explicaciones sin cuidar, sin hacerme cargo, sin informar de cómo me siento o si he cambiado de opinión acerca del proyecto que teníamos juntos. Esto es ghosting, y el ghosting es ghosting, seas un millennial del siglo XXI o un abuelito portugués de principio del siglo XX. Ahora que hemos entendido un poco acerca del origen de este concepto y la relevancia que este término tiene para todas las relaciones, vamos a ver por qué esta decisión que he tomado de diferenciar la responsabilidad relacional de la responsabilidad afectiva y cómo podemos definirla. Lo de diferenciarlos tiene que ver porque creo que el término responsabilidad afectiva acota un poco los límites de esta responsabilidad. Es decir, puede hacernos pensar que tenemos una responsabilidad hacia nuestros afectos, que es la manera en que nos referimos a nuestros seres queridos o a las personas más cercanas, y no hacia nuestras relaciones. Y las relaciones son vínculos de cualquier tipo, son ese espacio intermedio, concreto y particular que existe en el encuentro entre dos personas y bajo esta óptica entonces tenemos muchas más relaciones que afectos, porque una relación puede ser de 10 minutos con el camarero que a lo mejor me está atendiendo en la terraza de un bar, o puede ser de 15 años con mi pareja o con mi mejor amigo. Entonces lo que vengo a plantear es que no es diferente la responsabilidad de cuidado que tengo con uno o con el otro. Es diferente la cualidad o la importancia personal que en esta red mía personal esas relaciones tienen, pero no la responsabilidad. ¿Y cuál es la definición entonces de este término? La responsabilidad relacional se basa en cuidarme a mí mismo y cuidar del otro al relacionarme. Implica tener presente que somos seres vulnerables, que nuestras emociones y las de los demás importan. Y este cuidado se ejecuta fundamentalmente a través de una herramienta fundamental que es la comunicación clara y transparente. Pero no solamente es una comunicación clara y transparente cualquiera, sino que además tiene que ser amable y empática. ¿Y qué es lo que tenemos que comunicar? Pues lo que queremos. ¿Cuáles son nuestras intenciones en una relación? ¿Qué esperamos de ese encuentro, independientemente de lo que dure? ¿Y cuáles son también nuestros límites? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Implica cuidar del otro todo lo que me sea posible para evitarle todo el sufrimiento innecesario que pueda venir originado de mi comportamiento. Es explicitar lo que necesite ser explicitado o aclarado. Es asegurarme que los acuerdos que tenemos están compartidos que no hay una confusión por mi parte o por parte del otro es enfrentarme también a veces a tener conversaciones que pueden ser incómodas y ser consciente de que nuestros actos tienen consecuencias tengo responsabilidad relacional con mi novio o novia de toda la vida y también lo tengo con la persona con la que me acosté una sola vez aunque sea breve ya existe una relación y por lo tanto existe una vulnerabilidad, hay un riesgo al daño emocional, y por lo tanto soy responsable entonces de conducir esa relación con cuidado y amabilidad, ya sea hacia su crecimiento y consolidación o hacia su finalización, a que termine, en los mejores términos posibles, con el mayor respeto y la mayor transparencia. Como dice Carol Gilligan cuando habla de la ética de los cuidados, los humanos somos vulnerables y dependientes, y necesitamos cuidados. La vulnerabilidad es constitutiva del ser humano y es normal ser interdependientes. Al hacer esta distinción, por más sutil que sea, mi intención es poner de relieve que la responsabilidad no depende de la duración de un vínculo, que es inherente a cualquier contacto humano. Por ejemplo, tengo el derecho de no querer contratar a lo mejor a una persona que he entrevistado para un puesto de trabajo. Pero también él tiene el derecho a que se le llame por teléfono y se le explique las razones por las cuales su candidatura no va a ser tenida en cuenta. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le sobra? O lo que sea. Tengo derecho a no querer a lo mejor acostarme nuevamente con una persona con la que me acosté o a querer dejar de tener contacto con una persona. Pero esa persona también tiene derecho a la claridad de mis intenciones o deseos o a mis cambios de opinión. Tengo derecho a no querer volver a lo mejor a la consulta de un profesional con quien he detectado que no tenemos opiniones que sean demasiado compatibles. Pero él o ella tienen derecho también a saber que no voy a ir a la próxima consulta que he encontrado ayuda a lo mejor a través de un recurso que es más adaptado a mis necesidades o a mi forma de ser. Y todo esto tiene sentido porque es facilitarle al otro y a nosotros mismos también el duelo facilitar una explicación que ayude a atravesar el dolor inherente a los rechazos e integrar lo que ha sucedido y que se puedan cerrar las relaciones con claridad y nos podamos encaminar todos hacia los próximos encuentros sin cargar con una mochila de inseguridades de incertidumbres de preguntas o dudas acerca de qué es lo que ha pasado si queremos porque esto es una opción moral no es una obligación si queremos dirigir nuestra vida en función de la responsabilidad relacional como un valor que nos guíe entonces nos toca entrenar y mejorar nuestra comunicación para intentar evitar el daño que sea evitable y aquí es donde me voy a meter un poco en un lío porque he dicho intentar evitar el daño y no dije tenemos que, el deber de evitar el daño porque creo que eso es imposible no podemos evitar todo el daño el dolor es inherente a las relaciones, siempre va a haber dolor, porque siempre existe el riesgo del rechazo. Y el rechazo es una de las experiencias más dolorosas para el ser humano. Somos una especie tremendamente interdependiente. Estamos aquí y hemos llegado a este punto de la civilización porque nos organizamos en grupos, porque porque tenemos sociedades, organizaciones sociales, no somos un cocodrilo y estamos biológicamente programados entonces para evitar el rechazo a toda costa porque a lo largo de toda nuestra historia el rechazo ha supuesto un riesgo directo hacia nuestra supervivencia y en esto también es importante diferenciar dónde termina mi conducta que es ahí donde yo tengo el control y donde tengo la responsabilidad y dónde empieza el impacto emocional del otro donde indudablemente va a haber un remanente de dolor que yo no puedo controlar... más allá de dirigir mi conducta lo más éticamente posible. Es importante atender a todos los complejos matices que tiene el concepto de responsabilidad relacional. Se trata de un valor al que apuntar, una herramienta que nos puede ayudar a ser mejores personas y a tener mejores relaciones. No es un deber o una obligación, pero sí es una virtud que desde mi punto de vista conviene cultivar vivimos en una época de enorme exigencia por ser perfectos por no equivocarnos hacerlo todo bien y si es en el primer intento mejor aún pero nos equivocamos constantemente, está dentro de nuestra naturaleza el hacerlo. Y si estoy haciendo este episodio hoy, es desde el reconocimiento también de todas las veces que yo mismo la cagué, de las veces que no fui responsable con mis relaciones, cuando no fui claro con mis deseos, con mis límites, con las intenciones, o cuando no me cuidé a mí mismo en esa interacción, o no cuidé al otro. Y si en este escenario yo me autoimpongo el deber de ser responsable a nivel relacional, es probable que me esté poniendo palos en la rueda. Es probable que la exigencia desmedida me lleve a la culpa y a la parálisis, a un lugar muy inoperante. Es probable que no reconozca que esto es un entrenamiento largo, a largo plazo, que implica ir ampliando mi conciencia, ir practicando, ir reajustando y reflexionando en compañía de otras personas que estén en el mismo camino que yo, para que descifremos entre todos cómo podemos ser cada vez más responsables a nivel relacional. Vamos a hacerlo mal en ocasiones, y cuando eso suceda, lo importante no es caer en culpa o autofustigarnos, sino es tratar de orientarnos hacia un equilibrio en el que, a la vez de ser amables y autocompasivos con nosotros mismos, actuemos con determinación, para reparar el daño que hayamos podido causar por nuestro comportamiento. Al hablar de responsabilidad relacional, no estamos hablando de un concepto cerrado ni de una receta, sino más bien de una reflexión colectiva que está viva, que está en marcha y a la cual todos estamos invitados a participar. En resumidas cuentas, la responsabilidad relacional no es un lugar al que llegar, sino un camino por transitar. Un camino que comenzó a esbozarse hace unos 40 años, pero que ha sido necesario desde que las relaciones existen, sean más o menos normativas. Hoy hemos descrito los elementos claves de esta responsabilidad, que tienen que ver con la comunicación, el cuidado y el respeto hacia mí mismo y hacia los demás siempre, siempre estando atentos a la vulnerabilidad que nos es constitutiva como seres humanos hemos diferenciado también la responsabilidad afectiva de la relacional en tanto, esta responsabilidad es inherente a cualquier tipo de contacto humano y hemos matizado también la conceptualización más como un valor como una herramienta orientativa que nos puede ayudar a crecer en un sentido de mayor integridad y cuidado, y no tanto como un imperativo rígido y definitivo, que nos puede llevar a un lugar de autoexigencia, de perfeccionismo, que nos paralice y nos pueda hacer sentir juzgados, señalados o culpables. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo acompañar las emociones difíciles y por qué a veces menos es más. El agradecimiento y recomendación de hoy es un poquito diferente a lo habitual porque os voy a invitar a leer el libro Ética Promiscua de Dossi Easton y Janet Hardy, que son las autoras que nombré al, al inicio, que es una obra que me ha ayudado a mí muchísimo a entender aspectos fundamentales de la ética relacional y de las posibilidades diversas que existen dentro del mundo de las relaciones afectivas. Así que si te ha gustado el episodio por favor compártelo porque ya sabes que lo bueno cuando compartido, dos veces bueno. Y también te invito a dejar tu comentario en las publicaciones de las redes sociales o a valorar el episodio a través de Spotify o Apple Podcast. Ya que me estarías haciendo un favor muy grande en la difusión. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias una vez más y me despido deseándote una buena semana y una sana trama.